0: Cześć, witamy Was w piątym odcinku Mac Podcastu. Z tej strony Kuba Baran i Przemek Marczyński. Dziś zaczniemy od małej dozy informacji. Na początek po pierwsze Siri w OS X. Doszły nas suchy, że prawdopodobnie w kolejnej odsłonie systemu OSX będzie dostępna z Siri. Tak naprawdę w naszym kraju w tej chwili to raczej olbrzymiego znaczenia nie ma, ponieważ wciąż nie możemy się doczekać naszego pięknego języka, no ale pytanie ile osób u nas w kraju używa też go po angielsku i tak naprawdę na ile on jest użyteczny. Przemek, co myślisz na ten temat?
1: No ja bardzo tęsknię za Siri w iOS-ie, znaczy ogólnie, żeby Siri obsługiwało język polski. Szczególnie powiem Ci, jakoś nie czułem tej potrzeby do chwili, gdy zacząłem więcej podróżować. i Jedno z podstawowych moich narzędzi w tej chwili to jest dyktowanie. Ja wiem, nie zachęcamy tutaj do prowadzenia auta to z wyjdzie, bo się przyznaję, że czytam wiadomości podczas prowadzenia, ale nie róbcie tak, to jest złe, fuj, niedobre. No, ale szybka odpowiedź na SMS-a stojąc w korku. Kwestia dyktowania sprawdza się tutaj rewelacyjnie. Ja powiem ci, że nawet szybciej, o, o wiele szybciej idzie mi pisanie poprzez dyktowanie niż klepanie na klawiaturze znaków. Siri w OSX to chyba naturalna kolej rzeczy, tak mi się wydaje.
0: Wiesz co, w gruncie rzeczy, tak jak mówisz o iOSie, to, to ja, ja nie używałem Siri do, do momentu, kiedy ona nie zaczęła... Mm, znaczy nie wiem, nie wiem do końca jak to działa i, i czy, czy to jest tylko mój, mój dobry traf, ale... Możesz jej zadawać po angielsku pytania, na przykład zadzwoń do call, call someone i podajesz imię polskie i nazwisko, i ona to potrafi zrozumieć. Ona już potrafi rozczytać, przynajmniej mi się nieraz to zdarzyło, że ona dobrze, dobrze interpretuje te osoby. Więc wygląda na to, tak jakby ona potrafiła, wiesz, komendę przyjmować w języku angielskim, ale te frazy, które można, mogą być interpretowane jako wiesz, język dyktowania. Potrafi je zinterpretować. Gdyby coś takiego trafiło do OS X, prawdopodobnie miałoby to jakiś użytek. Bez tego nie wiem. Chociaż z drugiej strony powiem Ci szczerze, że tak jak w iOSie, kiedyś się często przemieszczam i potrzebuję tego interaktywnego asystenta, który będzie na, wiesz, tak jak w iOSach 6s, tak naprawdę możesz powiedzieć tylko Hey Siri. Tak, i on jest cały czas aktywnie nasłuchuje tego i, i czeka na twoją komendę, to to jest przydatne, yy, zwłaszcza właśnie tak jak mówisz w trakcie prowadzenia auta, kiedy w ogóle nie musisz odrywać rąk od kierownicy, możesz go ją wywołać w ten sposób. Ale w OSX no, na tą chwilę nie, nie mam potrzeb, przynajmniej nie, nie, jakoś nie miałem odczucia, że coś mogłoby mi się wyjątkowo przydać w postaci Siri w OSX. Bardziej to dyktowanie jako takie, ale ono że działa już w tej chwili w SX. -ie.
1: Powiem ci, że to może być znowu pewien pierwszy krok, który Apple stawia przy unifikacji systemów. Ja wiem, że szefostwo tej firmy zapiera się podczas wywiadów i różnych rozmów, że nie, oni nie będą chcieli łączyć tych dwóch systemów. No ale pod maską one tak naprawdę już na wielu polach są identyczne. To tworzenie aplikacji w Swiftie, to tak naprawdę tam są jakieś niuanse, które różnią tworzenie programów pod te dwie platformy. Może to jest jakiś pierwszy krok do tego, żeby za chwilę zobaczyć wersję OS a na iPadzie Pro, który mm, no wiadomo, ma potężne w środku bebechy, które potrafią udźwignąć bardzo dużo i mm, mogą konkurować z, z stacjonarnymi komputerami, czy tam czy noż przenos, przenośnymi. Może to jest też y, właśnie coś nowego zaczyna się dziać w tej przestrzeni, ale powiem Ci, że czy ja wiem, czy ja bym nie skorzystał z, z Siri, korzystając z laptopa? A co
0: byś jej powiedział? Czy, czy, jakie byś miał dla niej zadanie, zadania? <grym> no,
1: nie wiem, siedzę sobie z kawką i, i, i przekąszam śniadanie i, i bym na przykład rzucił, żeby um, strona internetowa czytała mi um, informacje. Nie wiem, a taka myśl, wiesz, nieraz nie raz walczę z tym, że, że siadając do porannej kawy, no jakoś niezręcznie mi tutaj gdzieś kubek coś przestawić, że coś się wyleje, a gdybym mógł komunikować się z moim komputerem yy, werbalnie, no dlaczego nie?
0: Wiesz co, bardziej bym obstawiał, że jednak przy śniadaniu masz przed sobą iPada albo iPhone'a. No właśnie,
1: no właśnie dlatego, i to jest prawda, tu mnie masz, dlatego jakbym chciał korzystać z komputera w pracy, czy tam właśnie przy porannym użytkowaniu, czytaniu informacji, no powiem Ci to Siri. Mogłoby być ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek no, zdecydowanie tu zgadzam się z tobą, że w, przy, przy urządzeniach mobilnych, gdzie m, mamy to urządzenie schowane gdzieś w kieszeni, tutaj m, trudno wyjąć na spokojnie, zasiąść przed ekranem. To jest super zbawienna rzecz. Tak siedząc w zaciszu mieszkania razem z komputerem, to już nie jest takie oczywiste. Aczkolwiek, hmm, ja nie narzekałbym szczególnie, że zobacz jak Apple kładzie nacisk na tą usługę to jest, to co się ostatnio dzieje w iOSie to, to jest tak naprawdę rozwój Siri to jest przede wszystkim kładzie nacisk na komunikację na rozpoznawanie różnych komend na zwiększenie zasięgu Apple TV obsługa wyszukiwania przez komendy głosowe to jest, to jest coś niesamowitego i jeśli faktycznie dla Apple to jest tak ważne, no to ja chcę, żeby to było po polsku wreszcie.
0: No tak, po polsku właśnie. To jest też główny problem, że jeżeli będzie dalej po angielsku, to <śmiech> jednak grono osób, które mogą z tego skorzystać, będzie mocno ograniczone. Ale zwróciłeś uwagę na niezwykle istotną rzecz. A propos łączenia systemów, to... Też byłem jakiś czas temu zwolennikiem tej teorii, że za jakiś czas iOS i OS X staną się jednym systemem. A jednak odrobinę się zdziwiłem, bo jak widzimy, w mojej opinii, troszkę sztucznie te systemy zostały jednak, na czym nie systemy, iOS został troszkę pofragmentowany, z tego względu, że mamy iOS, TVOS, WatchOS. Wiadomo, że to jest iOS w różnych formach. Tak jak wydawało mi się, że ostatecznie skończy się to jednym iOS-em, który będzie obsługiwał wszystkie urządzenia ze stajni Apple, tak w tej chwili OS X i iOS oczywiście są bardzo mocno zintegrowane, ale tak naprawdę wszystko to leży e, pod postacią icloud i, i tej chmury, która obsługuje te wszystkie systemy. Ale tutaj to, co jest dziwne dla mnie, to jest ta jednak ta fragmentaryzacja iOS-a pod względem TVOS-a zwłaszcza różnice w wersjonowaniu, to jest dla mnie dość ciekawy element i tak naprawdę dość niezrozumiały, zwłaszcza że jednak Apple zawsze dążyło do unifikacji i uproszczania, a tutaj jednak mamy do czynienia z tym, że, że te podziały troszeczkę rosną, nie uważasz?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak, tylko że no, zwróćmy uwagę, tych urządzeń było mniej. Szczególnie chyba namieszał tutaj Apple Watch. No, jakoś trzeba to ogarnąć, te aplikacje, to no, coś tutaj widać nie idzie zgodnie z. Znaczy nie wiem, czy nie idzie zgodnie z planem, ale na pewno nie myślę, że tam Steve Jobs. Ma duży, duży zgryz na to, co się dzieje w tej chwili. Ja jestem ciekaw, naprawdę, tak naprawdę jaki, jaki jest plan tutaj szefostwa Apple. Czy, czy po prostu nie można tego w jakiś sposób ujednolicić? Czy po prostu nie ma takiej potrzeby? Bo tak jak mówię, jedyne chyba co przeszkadza w takim rozdzieleniu... Systemów, to jedyny kłopot mają programiści, bo dla nas, dla użytkowników, mnie nie obchodzi, co ja mam, czy mam Watch OS, czy tam TVOS, czy jakiś inny jeszcze OS, desktop OS. U mnie to ma działać. A prawdziwy zgryz mają programiści, którzy muszą jednak tworzyć troszeczkę inaczej na każdą z tych platform. No powiem ci, nie wiem, no, najważniejsze w mojej jakby opinii jest to, żeby Siri w końcu było po polsku i mogą być, może być w OSX-ie wszędzie.
0: No, trochę zaczynam się bać rzeczy też w moich myślach, bo moja myśl była pierwsza taka, że tak jak mówisz, to jest takie rozgraniczenie dla deweloperów i troszkę dla użytkowników, bo jednak te systemy się od siebie różnią, znaczy nie tyle systemy, co platformy i Wydaje mi się, że to nazewnictwo ma troszeczkę nam tutaj odseparować od siebie te, te, te systemy, a zwłaszcza to, jak z nich korzystamy, to, co te aplikacje mają nam dawać, bo zupełnie różni się sposób korzystania z aplikacji na TVOS, zupełnie różni się to, co powinni deweloperzy tworzyć dla WatchOS-a i tego, co, czego powinniśmy oczekiwać od WatchOS-a. I być może z tego wynika taka separacja, żebyśmy jednak nie kojarzyli, że to jest to samo, Wiesz, gdybym zupełnie teraz, ale może, może o to chodziło. Się.
1: Ostatnio bodajże Apple udostępniło y, szkółkę dla tworzących aplikacje y, pod y, Apple TV, pod nowe Apple TV. Y, na pewno znajdziecie w sieci, jak jesteście zainteresowani tematem, y, Gdzieś na stronach deweloperskich, kursy wideo, krok po kroku, jak projektować interfejs i, i tak dalej. Tam coś takiego ostatnio się pojawiło.
0: Hmm. Tak, zostały udostępnione wideo, bodajże warsztaty były nawet blisko nas, ponieważ, bo to było chyba bodajże w Berlinie. Tak, warsztaty dla deweloperów, którzy planują aplikacje dla tvOS. Z różnymi dobrymi praktykami. I tam, z tego, co kiedyś czytałem, tam była taka fajna rzecz, którą polecam wszystkim deweloperom zrobić. Mianowicie, jeżeli wasza aplikacja coś robi, tak? Znaczy, to jest to, co Apple ogólnie sugeruje. Jeżeli wasza aplikacja coś robi, jeżeli ona coś czyta, jeżeli coś się dzieje w tle, dajcie znaku użytkownikowi, że coś się dzieje. Nie dajcie mu czarnego ekranu, a jednak nawet to kręcące się kółeczko. Ponieważ jak dacie mu czarny ekran, to, moment, to, to momentalnie będzie myślało o tym, że to wiecie, wisi, to nic nie robi. Okej, okay, to może przejdźmy dalej, bo z Siri WSX przeszliśmy tutaj zupełnie na odmienne tematy. Podcasty. Podcasty doczekały się odświeżenia. Zaczyna się coś w tym temacie dziać. Mamy do czynienia z Podcast Connect, z odświeżonym. Co prawda nie ma tam jeszcze zbyt wielu możliwości, ale widać, że temat rusza. Przez długi czas zaniedbywany jednak przez Apple, i, i dużo słów krytycznych dało się na ten temat słyszeć. Eee, no Mamy tutaj pierwsze jakieś znaki, że coś idzie w dobrym kierunku. Był, był taki Co, strach w tej
1: chwili yy, związany z podcastami. Przecież podcasty to jest dziecko Apple i ta popularyzacja yy, tych audycji którą nawet my tworzymy, to, to duży ukłon w stronę Apple. W chwili, gdy GarageBand nowy się pojawiał, wycięto obsługę podcastów, czyli tworzenie rozdziałów, dodawanie okładek. No i powiem Ci szczerze, że no, ja tu się tak troszeczkę wstrząsnąłem, że, że chyba już Apple nie zależy na, na tej platformie tworzenia treści. Tworzenia, tworzenia audycji, a tu proszę super niespodzianka dla wszystkich, którzy mm, chcą tworzyć podcasty, to, to otwiera się piękna, piękna ścieżka bardzo prostego dodawania swoich audycji do iTunes, ponieważ do tej pory to było dość kłopotliwe, ponieważ y, y, trzeba było podać y, link do takiego kanału RSS, gdzie tam były wytyczne jakieś... Y, no, no było to dość takie, takie uciążliwe i, i mało intuicyjne. A w tym momencie, gdy... Proszę sobie teraz wyjąć notatniki notować. Strona itunes connect .apple .com. Jak sobie wejdziecie, zalogujecie się na swój Apple ID. Tam wyskoczą piękne rzeczy związane z książkami, z, ze sprzedażą w iTunes i właśnie jest zakładka My Podcasts, gdzie możemy obsługiwać, czyli chowamy podcast, odświeżamy tych. To co wspomniałeś, tych funkcji nie ma dużo, ale możemy dodawać swoje podcasty też w łatwy sposób. No coś, coś się dzieje w, w tej materii i to powinno cieszyć nas szczególnie, bo mamy platformę do zarządzania podcastem swoim wreszcie.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że no, jak już wszyscy wiecie, no, moja historia z podcastami zaczęła się już ponad miesiąc <laughs> temu, e, ale oczywiście obserwowałem to, co się dzieje w tej kwestii, jak to wygląda i, i dochodziły do mnie te głosy na temat zaniedbań w stosunku do podcastów, że to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, a obserwuje się jednak tendencję wzrostową. Podcasty stają się coraz popularniejsze. Może jeszcze u nas w kraju to nie jest taki poziom jak Stany Zjednoczone czy Zachodnia Europa, ale wystarczy powiedzieć, że nawet Michał Szafrański ostatnio w swoim wpisie mówił o tym, że przewiduje jednak boom na podcasty, że podcasty dopiero w naszym kraju też zyskają na, na popularności i one tak naprawdę mają tendencję zwyżkową. A patrząc na jego poczynania i to jak, odczy jak czyta on rynek, ogólnie blogerski i technologiczny, mimo że pisze o finansach, no to myślę, że można mu wierzyć. Dlatego... Bierzcie się. To, że się. pojawia się podcast, kon ten, ta usługa Apple'a, która ma wspomóc jednak to publikowanie, zarządzanie podcastami, no widać, że po jakimś tam okresie stagnacji oni się obudzili, że no halo myśmy sobie tak odpuścili, a to cały czas rośnie i wiesz, nie głaskamy tego a to cały czas się całkiem nieźle zachowuje więc no chyba nadszedł czas, żeby jednak się obudzić i troszeczkę pomóc tym podcasterom, zwłaszcza, że robią kawał dobrej roboty, bo podcastów przybywa, jakość jest coraz lepsza ja osobiście też słucham coraz więcej podcastów i tak naprawdę zaczyna mi czasami brakować czasu, żeby nadrobić wszystko to, co chciałbym posłuchać. No ja,
1: ja ostatnio Więc... też zauważyłem dokładnie to samo. Podróżnicy, podróżnicy, tak dobrze mówię, nowy podcast się pojawił kilka dni temu. Fajny, ja lubiłem ich czytać i teraz zaczynają mówić, to jest super.
0: Wie, to jest, to jest tak jak z telewizją, powoli. Ja też ostatnio, jak co prawda jadę gdzieś samochodem troszkę dalej, jadę sam, gdzie mogę decydować totalnie o tym, czego będę słuchał, to z reguły nie włączam radia, włączam podcast, bo wiem, czego chcę słuchać, wiem mniej więcej, o czym będę słuchał i, i, i tutaj znowu ja sam staję się kuratorem treści dla siebie. Więc patrząc przyszłościowo, no, wydaje mi się, że... No, Idziemy, Przemek, dobrą drogą. To... Dajemy to, co rzeczywiście może, może wpadać słuchaczom w ucho i tak naprawdę mogą wolać nas niż jakąś audycję radiową. I, I tak się dzieje też z wielką ilością innych polskich podcastów, a troszkę ich ostatnio się pojawia, tak jak sam wspomniałeś i, i naprawdę to cieszy. Jedna
1: to cieszy. rzecz najbardziej mi ucieszyła z tej usługi um, możliwość odświeżenia kanału. I na pewno jeśli zaglądacie teraz do iTunes, klikacie w Mac Podcast, to widzicie nową ikonę na czarnym tle, na takim no, ciemnym, przepraszam. Także z tym walczyliśmy, nawet powiem jeszcze, że dzwoniłem do Apple w tej sprawie, dlaczego po subskrypcji ikona nowa jest podcastu, a w samym sklepie nie, jest stara tam na białym tle. A teraz już elegancko sam mogłem to załatwić.
0: Kurczę, zmieniło się to w, w tym tygodniu na początku. Myślałem, że dałeś nam wszedł. Nic z tych rzeczy. A to, nie. A to, jednak ja to jednak technologicznie. Poszło. Ale fajnie, bo, bo tutaj możesz <laughs> okay.
1: ustalić właśnie ten adres FIDA. Możesz odświeżyć podcast, możesz ukryć podcast i możesz go skasować. Bo tak naprawdę do, do tej pory jak my nawet wystartowaliśmy z podcastem, to na początku na pewno część z was zauważyła, że były dwa Mac podcasty, No bo po prostu wdarł się pewien błąd z wtyczką, gdzie najpierw próbowaliśmy to zrobić na taki sposób, potem na taki I, i próba usunięcia tego drugiego podcastu, to było oczekiwanie ponad tydzień dobry, bo polegało to na tym, że ja wysłałem raport ze swojego konta Apple ID po zalogowaniu się do sklepu wysyłałem raport, że prosimy o usunąć ten podcast, a wiadomo jak to jest, jak ktoś musi tych podobnych zgłoszeń na całym świecie odebrać setki, tysiące albo i więcej,
0: no to to trwa.
1: A tutaj mamy sami możliwość, pyk, usuwamy, chowamy, co nam się żywnie podoba.
0: No bardzo chcieliśmy do Was dotrzeć i troszkę nam to na początku nie, nie wyszło, bo pojawiliśmy się podwójnie, ale już jest wszystko w porządku. Tak jak człowiek mówi, jeżeli chodzi o logo, to też nie, nie wiem, czy odświeżałem kiedyś jakąś aplikację tak często jak iTunes, żeby zobaczyć, czy nowe logo już jest. Długo długo się nie pojawiało, ale na szczęście jest w porządku. OK, eee, no to następny temat, dość ciekawy, przynajmniej z mojej perspektywy, Spotify przynosi swoje dane i, i ogólnie swy, swoją usługę na infrastrukturę I Teraz pytanie, które samo się ciśnie. Czy Google przechwy, przechwy, um, nie przechwyca, tylko przejmuje um, Spotify, czy jest to po prostu technologiczne przejście? W gruncie rzeczy muszę powiedzieć, że w, pierwszy, w pierwszym momencie pomyślałem sobie, ok, prawdopodobnie ich przejmują. Jest to taka delikatna informacja, ponieważ... Co tak naprawdę spowodowało, że pojawiła się informacja o przeniesieniu infrastruktury technologicznej. Jak to się ma do zwykłego użytkownika, do zwykłego Kowalskiego, czy Marczyńskiego, który słucha muzyki ze Spotify, a nie z Apple Music i ciągle nie potrafia tego zrozumieć, że taka zmiana nastąpiła. W gruncie rzeczy... Nas to nie interesuje, tak? Jeżeli używamy Spotify, a to ma działać, a działało bardzo dobrze, bo przez długi czas znacznie lepiej niż na przykład iTunes um, iTunes Match, którego, którego używałem, um, zwłaszcza w kontekście szybkości, z jaką startowała muzyka, bo to był taki powiedzmy przedsmak y, Apple Music, gdzie swoją kolekcję można było przechowywać w chmurze, odtwarzać ją dowolnie. No i teraz pytanie dlaczego tak się stało? Ja już mam swoją teorię, a ciekawy jestem, co Przemek na ten temat sądzi. Jak myślisz, Przemek, czy to mm, jest pierwszy krok do przejęcia, czy to po prostu jest krok technologiczny? A jeżeli to krok technologiczny, to po co o tym tak głośno mówić, skoro użytkownicy i tak nie powinni yy, tego
1: odczuć? Powiem Ci tak. Dwie jakby yy, rzeczy dzieją się w mojej głowie, gdy to słyszę. Yy, jak sobie przeanalizowałem to, jak Spotify się rozwijał, rozwija, to pierwsza myśl była taka, to jest bez sensu. Bez sensu pomysł na przejęcie ich, przecież Google ma swoją usługę, Google Music. Przychody w 2014 wzrosły o 45% w Także no, nie wiem, czy, czy tutaj oni gdzieś próbują zdobywać kolejne środki. Druga sprawa jest 15 milionów subskrybentów, którzy płacą przy Apple Music, który ma 11 milionów, No, to jest całkiem niezły wynik.
0: Ale mówisz teraz 15 milionów? Spotify, test, Spotify czy Google? Spotify. Ja, ja czytałem, przepraszam, nie wiem. Czy się nie mylę, ale 20 milionów. Czytałem, że 20 a widzisz, milionów, no to. No... 20 milionów płatnych, 55 no, milionów a ja, ogólnie. Czy, no to
1: zobacz, że to rośnie, bo ja podaję dane z 2014 roku.
0: A to ja dziś, dzisiaj sobie zerkałem na to i wy, wyglądało to tak, że 20 i 55. Ogólnie 55, bo no masa ludzi jednak używa tego darmowego płatnego
1: Ale druga strona medalu, która gdzieś tam się pojawia to przy tym nagłym wzroście, zobacz, że, że to jest 5 milionów użytkowników więcej, w 2014 tych użytkowników, którzy korzystali z, darmowego, z darmowej usługi, to było 45 milionów, to jest skok znowu o 10 milionów, ponoszą olbrzymie straty. W 2010 roku, gdy startowali, to strata wyniosła 20, prawie 22 miliony euro. W 2012, dwa lata później, to było już 80 milionów w 2013 93, a w 2014 to jest to mnie zaskoczyło, bo naprawdę nie wiem dlaczego i z czego to się wzięło. 165 milionów euro to jest olbrzymi skok prawie no nie dwukrotny, ale ale tuż tuż, tak. Może to jest ten czynnik, który gdzieś w połączeniu z Google'em miałby się unormować. Czyli ciągle straty rosną, mimo tego, że liczba użytkowników, to co nawet powiedziałeś, no, tych, którzy płacą, rośnie również. To jest, powiem Ci, odpowiedź nie jest chyba taka prosta na to pytanie.
0: Ogólnie warto też wspomnieć o tym, że jednak Spotify istnieje od 2006 roku bodajże, i no wiadomo, rozszerzał się na, na kraje z jakąś tam powolną ekspansją, niejednocześnie tak jak Apple Music, ale jednak jeżeli dzisiaj w 2015 to jest 20 milionów użytkowników, a Google Music od czerwca zeszłego roku zebrał 11 milionów subskrybentów, no to rzeczywiście ta usługa Apple'a, o której mówi często, że to ciągle beta, ciągle dość nieudany produkt, jednak zebrała spore żniwo i kto wie, wiesz, Google Music, tak, ta usługa tak. się nazywa, nie wiem, nie pamiętam. Google Music plus Spotify, to może być jakaś konkurencja w tej chwili jednak, żeby zatrzymać Apple w tej drodze na szczyt. Nie sądzę co prawda, że on przegoni Spotify'a, nie wiem też jakie mają statystyki, bo nie sprawdziłem nawet tego WIMP czy Deezer lub inne te usługi, ale jakieś pobudki do przejęcia mogą być. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że tu nie do końca może chodzić o przejęcie. Tu może chodzić głównie o rozreklamowanie mm, technologii usług w chmurze, które oferuje również Google, ponieważ tego typu usługi znacząco rosną e jeżeli patrzeć na lidera, którym w tej chwili jest Amazon, jeżeli chodzi o usługi i rozwiązania w chmurze, to byłem w szoku, ponieważ w zeszłym roku bodajże przychód Amazona ze świadczenia usług w chmurze wyniósł 2,4 miliarda dolarów. A to jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 69%. No to szok. To jest olbrzymi wzrost. Więc Google, wiadomo, Google świadczy usługi, i to może być dla nich naprawdę konkretny kawałek chleba. Jeżeli teraz jedna z najbardziej popularnych usług muzycznych, która całkowicie opiera się na działaniu w chmurze, która streamuje muzykę do milionów użytkowników, mówi, przechodzimy do Google'a. My, się z tym, my sobie z tym poradziliśmy, ale tak jak oni na swojej stronie piszą, że nasi inżynierowie ze swoim wrodzonym lenistwem po prostu stwierdzili, że po co się męczyć, więc przechodzimy do Google'a i, i dają jasny sygnał, że Google jest w stanie udźwignąć taką infrastrukturę, przyjąć takiego klienta w danym momencie bez żadnych strat i to będzie działało tak samo dobrze lub lepiej, no jest to spora reklama. Jest to spora reklama, chyba żaden usługodawca tego typu usług się w ten sposób nie reklamował, więc być może o to chodzi. Prawdopodobnie się dogadali, prawdopodobnie też te ceny będą niższe ze względu na tą promocję, jaką tutaj Spotify dla usług w chmurze Google robi, ale jednocześnie też może, może Google chce wiedzieć, czego słuchali. I. Przynajmniej te 20 milionów osób. I to też jest łakomy konsek dla takich firm. I te firmy, straty to... może
1: będą mieli mniejsze. Możliwe. <śmiech> my, <śmiech> my magazyn dystrybuujemy też przez kanał Amazona. I nie spotkałem się ze złą opinią na temat usług w chmurze tej firmy. Amazon to zawsze nam się kojarzy ze sklepem. Tak? To, że dokładnie... Ja, Gdzieś coś mi tam świtało z swojego czasu na początkach, gdzie, gdzie człowiek szukał możliwości bezpiecznego przechowywania danych, poważnych danych, bo, bo wiadomo, że ten pismo też całkiem fajnie jest pobierane i po prostu bałem się wrzucić to na swój serwer, gdzieś, znaczy swój, no, no, nawet rodzimy, tak, żeby nie było jakiegoś korka, i wszyscy polecali mi programiści, ludzie, z którymi gdzieś tam rozmawiają, że, że Amazon, Amazon, w ogóle nie ma o czym innym sensu rozmawiać. No i jak na razie chyba to jest dobry strzał.
0: Wiesz co, to jest taki cichy gracz i to często się obserwuje, że masa magazynów, masa usług, masa udostępnianych danych jest na serwerach Amazona, na, w ich murze. Nawet ostatnio dość głośno było, zresztą była to aplikacja miesiąca też u nas, Day One. Day One przeniosło samą synch, synchronizację, backup swoich danych do własnej usługi, do własnej platformy. Day One Sync się nazywa. Ona jest na Amazonie. Ona siedzi na serwerach Amazona i tam została stworzona i tam te dane są przechowywane i tak naprawdę działa to błyskawicznie i nie ma, nie ma z tym większych problemów. Więc Amazon, tak jak mówisz, nie reklamuje się specjalnie powiedzmy, mało kto wie tak naprawdę, że, że większość plików, które pobiera, tak jak nasi czytelnicy naszego magazynu, te, te dane idą z serwerów Amazona. I to jest łakomy kąsek, bo dużo rozwiązań tam jest, ja też obserwuję skąd dane pobieram, często właśnie pochodzą one z Amazona. Google prawdopodobnie może chcieć też troszeczkę sobie tutaj tego rynku urwać, bo wygląda na to, patrząc na te wzrosty, o których mówiłem, no to to jest kawał rynku. Naprawdę, no, tym. No, ja byłem w szoku. 69% wzrostu. To jest nie, wzrostu. pieniążki. Gdzie można taki wzrost zobaczyć? A wiesz, Dokładnie. chcę jeszcze
1: jedną, jedną rzecz. Chciałem rzucić na temat Spotify. W 2015 roku najbardziej dochodowe programy i to łącznie iOS i Google Play na świecie. To pierwsze miejsce dzierży Spotify. To też jest całkiem no, wyrazisty sygnał, że znaczy sygnał, informacja, która gdzieś dociera do użytkowników czy szefów tych firm. Google'a i, i, i Spotify, że, że no, albo kupujecie nas, my jesteśmy najwięksi w tym momencie gracze, no i to co mówisz, że może być
0: także świetna promocja produktu Google'a. Wiesz co, patrząc na Google Music, to ta usługa jest nijaka. Z tego względu, że tak, jest muzyka, jest są płyty, można słuchać i jest fajnie, ale tak, Apple Music połknęło Beatsa który słyną z rekomendacji. Tidal, który wcześniej był Wimpem, z tego co pamiętam, no tam zebrali się artyści, oni promują swoją muzykę, mają pewne wyłączności, no i tym się Wimp stara tutaj wyróżniać. No i Kanye West, tak, którego fenomenu nie rozumiem, ale wiem, że jest ceniony, też na pewno jest jakąś gwiazdą. A Google Music nie ma wyznacznika, więc być może chcą jednak połknąć tego Spotify'a. Może Spotify będzie ich flagową usługą. No, daje się słyszeć, ty sam używasz tak, Spotify, tak. dobrze pamiętam? Ja
1: jestem człowiekiem Spotify. Tak. No i przyznaję się tutaj bez bicia, że bez sentymentów zostawiłem Apple Music.
0: I te rekomendacje Spotify'a, bodajże Discovery Weekly chyba, tak? To jest, wszyscy zawsze o tym głośno mówią, bo no świetnie jest ten algorytm, który daje ci tą playlistę z utworami, które mogą ci się Powiem spodobać. ci, ja
1: jestem tak ograniczonym człowiekiem, jeśli chodzi o muzykę, <grafię> że <grafię> mam swoich wykonawców i, i nieczęsto sięgam gdzieś tam poza obszary, z których...
0: w dostaję, do, dostaję, co jak komunikat od Spotify? Przykro mi, ale naprawdę nie mam nic innego. Tak, Jedziemy tak klasyką, no ja tak. jestem
1: trudno reformowanym gościem, który, który słucha jednak troszkę starszej muzy. Ale...
0: No w każdym razie ciekawe, co z tego wyniknie i tak naprawdę, co jest na rzeczy, bo tak jak wspomniałem, dla mnie ciekawostką jest, że jeżeli to jest tylko przejście techniczne, przejście na serwery Google, to dlaczego tak głośno zostało o tym powiedziane? Okaże się to pewnie za jakiś Dokładnie. czas. Ale zobaczymy, zobaczymy. Będzie na pewno jeszcze o czym porozmawiać. Słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was jeszcze no, ogólnie temat y, tego odcinka. Chcieliśmy trochę pogadać o pracy na systemie iOS, o jego optymalizacji, o tym z czego można korzystać, e, aby sobie ułatwić niektóre czynności. Od razu mówię, że jest to dosyć ogólne pojęcie, ponieważ każdy z tych tematów idzie rozwinąć no, na co najmniej godzinny odcinek i nie ukrywam, że mam nadzieję, że kiedyś takie odcinki powstaną. Będziemy mogli Wam troszkę więcej opowiedzieć na temat różnych, różnych takich typowo rozwiązań, gdzie możemy robić różne cuda. Ale po pierwsze, zacznijmy od początku. Jakie... Hmm... Udogodnienia system iOS w sobie posiada, z których korzystamy. Przemek, masz jakieś udogodnienie, które znaczy, szczególnie Mamy mówić o produktywności, tak? Znaczy Optymalizacja, optymaliz to co ci pomaga, że no jest ci łatwiej, tak? No nie, no, mając telefon z Androidem nie byłoby tak fajnie. Nie że <laughs> to nawet nie znam tak na tyle Androida, żeby powiedzieć, że są to
1: są sami iOS owcy <laughs>
0: Tak, tu są <grymianowice> sobie
1: Po pierwsze, to jest y, najważniejsze i, i kluczowe rozwiązanie to jest iCloud. Dla mnie przynajmniej. Bez synchronizacji pełnej z kontaktów, nie mówię o notatkach, bo notatek nie, wiem, że masa ludzi korzysta, ale i zdjęcia. Zdjęcia, które robię, które nagle lądują mi w aplikacji na OS to jest to jest coś niesamowitego gdy tworząc jakąś szybką notatkę czy czy zapiski nie biorę kartki ze sobą robię zdjęcie przychodzę siadam do komputera mam to już u siebie i, i mogę że tak powiem obrabiać pewne rzeczy to jest dla mnie coś niesamowitego jeśli chodzi o wygodę korzystania. Dlatego jeśli kiedykolwiek uruchamiacie iPhone'a po raz pierwszy i nie wiem, nie macie konta w iCloudzie, to koniecznie, to jest w ogóle coś, elementarz, tak? Bez yy, rejestracji się, rejestrowania się w tej usłudze, to, to tracicie przynajmniej 80% przyjemności skorzystania z, z, z platformy OS X i iOS, które przenikają się właśnie przez, przez Apple'ową chmurę. To jest dla mnie taki, to jest kluczowe, to jest dla mnie kluczowa
0: sprawa. Ale powiem wam jeszcze, że tutaj nawet jeżeli macie znajomych, bo wierzę, że większość naszych słuchaczy ogólnie ma iClouda aktywnego, ale ja też widzę osoby, które nie do końca są związane z technologią, nie do końca wiedzą jak wykorzystywać technologię I często ten iCloud wydaje mi się niepotrzebny bo na przykład jedynym urządzeniem jakie mają to jest iPhone ale iCloud ma jeszcze jedną olbrzymią i bardzo ważną cechę nawet jeżeli nie korzystacie z tej synchronizacji, która jest doskonała i obejmuje praktycznie wszystkie aplikacje systemowe to rzecz podstawowa kopia bezpieczeństwa, która się w iCloudzie generuje jeżeli coś się wydarzy z telefonem, no to tak jak wiecie odtworzenie telefonu po jakiejś sytuacji awaryjnej to jest tak naprawdę czysta przyjemność. W trakcie konfiguracji wybieracie kopię i macie to odtworzone. I warto zwracać na to uwagę i warto zwracać też uwagę osobom, które znacie, które może, wiesz, wiecie, nie, nie mają potrzeby korzystać z iClouda, bo wychodzą z założenia, że ok, mam jedno urządzenie, więc po co mi ta sama synchronizacja. Ale dostajemy za darmo jakimś paczkę danych na serwerach Google, a. Warto... <śmiech> Teraz strzeliłem z tymi serwerami Google, a. na serwerach Apple, więc no warto chociaż wykorzystywać to dla kopii zapasowych i warto je tworzyć. One się tworzą automatycznie, jeżeli jest się podłączony do Wi-Fi i, i ma się włączony telefon do zasilania, więc praktycznie co wieczór taka kopia powstaje. No i find my
1: iPhone. Find my mi iPhone. Przemek...
0: Tak, i find my iPhone, tak? W przypadku kradzieży no oczywiście to, to pozwala na to, żeby jednak odnaleźć ten telefon, jeżeli coś się dzieje. Przemek, a powiedz mi, czy korzystasz z systemowego zastępowania tekstu? Yy. Nie. Nie korzystasz. Nie korzystasz. To jest fajna rzecz. Ja ci powiem, że mm, co prawda na Komputerze na OSX korzystam z tekstu Expandera ze względu na to, że jestem w stanie tworzyć zdecydowanie bardziej rozwinięte rozmowy. Mm, Ale rozwinięcia w ogóle, tekstu. co to jest zastępowanie tekstu? Zastępowanie tekstu to jest uzupełnianie mm, pewnych fraz pełnymi wyrażeniami. Na przykład, często piszecie zaraz będę, wykrzyknik na przykład. Więc możecie sobie ustawić zastępowanie tekstu, że napiszecie ZB i automatycznie dostaniecie podpowiedź, zaraz będę. naciskać spację i od razu macie ten tekst napisany. W ten sposób możecie uzyskiwać dowolne frazy, które ustawia się w ustawieniach systemu, żeby tam wejść z poziomu iOS, trzeba wejść w ustawienia ogólne, klawiatura i tam jest opcja zastępowania tekstu. Warto z tego korzystać. Tak jak wspomniałem, są też narzędzia zewnętrzne, takie jak Text Expander tak jak ja korzystam w OSX z niego. Tak, w iOSie jednak nie do końca, mimo że ta aplikacja istnieje, a wynika to z faktu, że w ios nie jest to globalne. Jeżeli korzystacie z systemowego zastępowania tekstu, to w każdej aplikacji, wszędzie gdzie możecie pisać, takie zastępowanie będzie następowało. Jeżeli używacie narzędzia zewnętrznego, to będzie ono tylko w tych aplikacjach, które to zastępowanie będą wspierały z tej aplikacji. Więc warto... Fajne frazy typu pozdrawiam, zaraz będę lub inne jakieś rzeczy, które często uzupełniacie warto sobie tam dodawać. Zwłaszcza, że tutaj oczywiście wchodzi do działania wspomniany przez Przemka iCloud. Jest to wszystko synchronizowane między waszymi, waszymi urządzeniami i jeżeli skonfigurujecie to na iPhone'ie, za chwilę będziecie to działało także na waszym iPadzie i także na waszym Macu. Także przydatne. Przemek mam nadzieję, że skonfigurujesz sobie za chwilę jakieś skróty, a w ogóle gdzie
1: to się konfiguruje.
0: To jest w ustawieniach. Wchodzicie w ustawienia w iOSie na każdym urządzeniu z iOS. Później ogólne, klawiatura i tutaj macie e, ogólne.
1: Już się nie pamięta, nie? Jeszcze moment
0: no to wiesz, to ja to z pamięci mówię, tak, klawiatura i jest zastąpienie tekstu. Tam się dodaje te wszystkie frazy i one są no, ogólnie dostępne. Także polecam, yy. polecam. Ale jeżeli chodzi o optymalizację pracy typową, no to to już chyba w trzech odcinkach o tym wspominałeś, to 3D Touch chyba to jest twój film. Yy, 3D Touch yy.
1: jest yy, genialny. Ostatnio spotkałem się z, yy, z Arturem, który... Yy, składa magazyn i nabył y, iPhone'a. No i, i też wymieniliśmy ciepłe y, y, słówka o, o tej funkcji, która jest naprawdę y, no wyborna. Y, szczególnie Podczas dzwonienia, tutaj, wybieranie tych osób, z, z którymi ostatnio się komunikowałeś, ale i ale inne aplikacje, na przykład ja, jako stary fan Evernote, przeduszenie dużej na tej ikonie, kciukiem, to jest nowa notatka, zrobienie zdjęcia. Co ciekawe. Co ciekawe, ja nawet przyznaję się, zostałem też uświadomiony ostatnio, że można, jeśli Was drażni ta, że tak trzeba długo przygniatać ten, ten, ten kciuk do, do, do szyby, można zmienić czułość tego, tego zachowania się palca. No i teraz tak przyjdzie mi się też wykazać szukaniem tej funkcji. To jest w ustawieniach ogólnych, ustawienia ogólne, dostępność i tutaj macie 3D Touch. Gdy wejdziecie w 3D Touch w ogóle możecie wyłączyć tą funkcję, ale siłę nacisku może być mała, średnia, duża w zależności od tego jak Wam pasuje, czy, czy, czy chcecie dłużej przygniatać ekran, żeby wywołać te dodatkowe funkcje, albo bardzo szybko, poprzez praktycznie tylko dotknięcie, muśnięcie ekranu, to może być przydatne, bo pamiętam, że pierwsze kontakty z tą funkcją to jakoś tak było ciężko wywołać to menu podręczne.
0: Jeszcze w tym miejscu możecie pomaltretować ten obrazek, który jest pod spodem i tam możecie poćwiczyć sobie, czy odpowiada mu tak. właśnie ta siła nacisku. Ale tak, tak jak przynajmniej mówisz, to czasami bywa problem, to wyczucie takie pierwsze, jak mocno naciskać Bo, bo to trzeba tego, Ale... tego
1: kciuka tak rozpłaszczyć. To jest, niektórzy myślą, że trzeba po prostu zagnieść tą szybkę. Nawet ja pamiętam kiedyś, jak dzwoniłem do, ani no będę mówił, do, do, do jakiej telefonii komórkowej i pan mi tłumaczył, że nie, nie, te nowe iPhony to, to będą słabe, bo wie pan, no jak się naciska szybkę. Czy wyobraża sobie pan gnieść? szybkę ekranu telefonu przecież tam y, psuje się te, te, te y, no, pod spodem będzie pływać tekst tak wszystko, no, wiecie jak dawniej te stare telefony się tam gniotło i, i coś się tam działo pod, pod szybką kurczę, słucham gościa i naprawdę ręce opadają, no ale jednak y, nie odtrącił mnie od, od kupienia telefonu z 3D -taczem.
0: 3D Touch to jest rewelacyjna, rewelacyjna funkcja i technologia tak naprawdę i jeżeli chodzi o samą optymalizację pracy swojej, korzystania z telefonu to jeżeli posiadacie iPhone'a 6S, 6S Plus to, tak na... to skorzystajcie z tej funkcji i sprawdzajcie każdą możliwą aplikację, jakie oferuje pod 3D Touchem skróty, bo w codziennym używaniu naprawdę można zaoszczędzić masę czasu naciskając ekran, czy w wiadomościach, czy, czy już niedługo w ustawieniach w najnowszym ios idzie ekspresowo przejść do różnych, do różnych ustawień. I jest to ukłon dla power userów, ponieważ tak jak na przykład ja korzystałem z aplikacji Launch Center Pro, która ułatwia dostęp do pewnych funkcji, do pewnych rozwiązań, które są zaszyte wewnątrz aplikacji i pozwala na skrótowy dostęp do nich, wywołanie, tak teraz część tych rzeczy, które miałem pokonfigurowane zostało przeniesione po prostu przez deweloperów do ich aplikacji i, i są dostępne przez 3D Touch i to jest świetne, naprawdę świetne ułatwienie, więc polecamy. Warto o tym pamiętać i korzystać i sprawdzać, gdzie tylko się da tak naprawdę. Ponieważ no niestety ta funkcja ma to do siebie, że czasami można ją przeoczyć, ponieważ nie jest, nic, nie, nie jest to jasno oznaczone, gdzie można z niej korzystać. Okej, okay, następna rzecz, o której chcieliśmy powiedzieć, to lista czytelni w iOS. No,
1: przyznaję się, że, że ja jednak jestem tutaj zwolennikiem pakiet.
0: No tutaj widzisz, różnimy się, ponieważ ja Instapaper, obóz Instapaper, tak, ale to dobrze, to dobrze, no musi być równowaga we wszechświecie, ale tutaj też ważna, ważna funkcja, bardzo przydatna tak naprawdę, jeżeli coś przyglądacie na swoim iPhone'ie, do, dostajecie linka, otwieracie Safari, i chcecie to zapisać, nie musicie zostawiać tego jako otwartej zakładki, nie musicie pamiętać tego linka, nie musicie go zapisywać sobie w jakiejkolwiek notatce. Jeżeli skorzystacie z ekranu udostępniania, czyli share Sheet, który jest na dole, to jest ten kwadrat ze strzałką, no warto o tym pamiętać, że tutaj jest taka opcja do listy czytelnia. I no Przemek, no, powiedziałeś rzeczywiście na początku o najważniejszej funkcji, czyli o iCloudzie. Tak samo lista czytelni jest synchronizowana między urządzeniami, między OS X i tak naprawdę z każdego poziomu jesteśmy później w stanie ją otworzyć i sobie do pewnych informacji zajrzeć. I je Ale co realizować. ważne, co ważne
1: tu jest, Więc... do tej treści mamy dostęp, nawet jak nie będziemy podłączeni do internetu. Ona tam wchodzi, tak, zgadza się. zczytywana właśnie z yy, chmury i zapisywana w samym urządzeniu, to jest, to jest dobre. Powiem Ci, że już kilka razy...
0: Tak, to mhm. buforowanie jest ok. Jesteś, w, że tak powiem, w sytuacji podbramkowej, nie masz łącza z internetem, a chciałbyś coś przeczytać, to rzeczywiście przydaje się Można to buforowanie. Można szybko i
1: wygodnie konsumować treści, nawet no, będąc, nie wiem, odciętym od, od świata. tak? Mogę tak powiedzieć, odcięty od świata, jak nie mam internetu.
0: Tak, no już w tych czasach, to jak już nie ma internetu, to już się czuję odcięty od świata. Ale czasami warto się odciąć od świata. Ja osobiście polecam. Yy... Chociaż rzadko mi się to udaje. Yy, paket. Powiem Ci, że paket, bo mówimy tutaj o usługach, które
1: potrafią zapisywać treści w jakieś miejsce. Jeśli znajdujemy ciekawy artykuł, a nie mamy czasu spokojnie się z nim zapoznać. Powiem Ci, że lubię Pocket, to jest. To jest no, ta usługa jest też płatna, ale w zupełności wystarcza to wersja darmowa. Fajną rzeczą jest to, że ona czyta wiadomości. Te, ten tekst, te artykuły, które masz, możesz. I czyta po polsku całkiem nieźle. Byłem zaskoczony nawet, jak, jak to yy, potrafi się, że tak powiem, ze mną komunikować i z polskim sieci,
0: i, i tak dalej. No to ja będę bronił Instapaper w tej chwili. No już jak rzuciłeś mi tutaj rękawice, to już muszę coś powiedzieć. No ja ostatnio bawiłem się funkcją szybkiego czytania w Instapaper, która jest udostępniona, no, która wyświetla Ci słowo za słowem na ekranie, ekspresowym tempie. Znaczy możesz jej ustawić i jesteś w stanie naprawdę szybko coś przeczytać. Korzystając z tego parę razy. Wydaje mi się, że wszystko zapamiętałem. Co miałem zapamiętać? Jest to dosyć dyskusyjne, ale to tak samo jak czytanie artykułów. No, jednak różnie to, różnie można to odbierać. Tak, nie wiem, czy, czy częst, powiedź, często, czy częściej. przy śniadaniu. <głos> to, jest, to, tak, to jest ta,
1: ta rzecz, która potrafi wyrzucić telefon z ręki i, i mimo wszystko komunikować się ze mną. To czasem się przydaje.
0: A to są, to są ciekawe funkcje, ale tak naprawdę można korzystać z listy czytelni i jest to całkiem fajnie zrobiona funkcja. Najważniejsza jest właśnie ta integracja z, z iCloudem, ta synchronizacja, więc możecie z tych swoich zapisanych materiałów korzystać na każdym z urządzeń. I zdecydowanie polecam na start. Jak będą wasze potrzeby rosły, to z czasem Pocket, Instapaper to już trzeba sobie przetestować obie aplikacje, które są w gruncie rzeczy bardzo podobne do siebie. I teraz pytanie następne do Ciebie, Przemek. Jeżeli chodzi o takie aplikacje jak notatki, mail, <grym> e, używasz alternatyw, czy jednak pozostajesz przy tych Nie, ci, No
1: jedna alternatywa, to już do znudzenia będę tutaj Wam o tym wspominał. Dopóki nie up upadnie, to... To, to jest Evernote. Tak, to, No, tak naprawdę to mi w zupełności wystarczy. Ja jestem mocno skrzywiony na punkcie tej usługi, tej aplikacji. Także, no, czy coś więcej poza, jeśli mówimy o takich rozwiązaniach systemowych, bo, bo wiadomo, że, że takich. Poważnych aplikacji, no to korzystam z firm trzecich, na przykład są świetna gra, czy tam Splendor. To, to są też takie kluczowe dla mnie programy, bez których trudno mi się sobie wyobrazić funkcjonowanie w iOS. Wiesz, to nie zagrać w Karkasą, to, to troszeczkę tak nie bardzo, ale z takich funkcji, które miałyby mi zastępować, na przykład Mail. Tak, no masa ludzi korzysta z innych rzeczy z innych aplikacji innych programów powiem wam, że, że dla mnie mail jest świetny, ja rozumiem, że on potrafi się gubić ale nie wiem, czy bawiłeś się skrzynkami gdy wejdziecie, tak klikając sobie w lewy górny róg, tam jest skrzynki a macie powiedzmy kilka tych skrzynek nawet tam jedną skrzynkę wejdziecie sobie do tego takiego głównego menu, gdzie na samej górze będziesz, będziecie mieli napisane skrzynki i będzie wiadomości wszystkie. Warto pacnąć palcem w prawy górny róg edycji i tam pokażą wam się różne ikonki. I na przykład będziecie mogli sobie podejrzeć wszystkie wiadomości usunięte. Będziecie mogli sobie zobaczyć wiadomości z dzisiaj, sygnalizowane, wiadomości z załącznikami. Naprawdę, to jest y, bardzo fajne narzędzie, bardzo fajne rozwinięcie y, możliwości programu mail. Nie wiem, dla mnie, ja, ja bym nie zastąpił chyba żadnym innym programem. Chyba, że, że masz jakiś ciekawszy program do poczty, to mo, może się skuszę na testowanie.
0: Trochę wstyd się przyznać, ale nigdy nie kliknę w tą edycję i trochę jestem teraz zaskoczony. O, <głosy> Już wiem, co będę dzisiaj robił. Do później godzin nocnych przeglądał te opcje, ale tak jak mam podobnie tak jak ty. Znaczy ja mam troszkę inaczej też ze względu na to, że staram się nie, nie korzystać za dużo z poczty, jedynie kiedy muszę na iOS-ie, ponieważ staram się ją dosyć mocno ograniczać jednak. Ale też korzystałem z alternatyw, ale jakoś nie, żadna nie zdobyła mojego serca na tyle długo, żeby przestać korzystać z tej domyślnej aplikacji. Ale tutaj głównie chodziło mi właśnie o to, że macie tutaj dowód, że nawet Przemek Marczyński korzysta z natywnych aplikacji, jest całkiem zadowolony. Więc ja zawsze powtarzam, że zanim zaczniecie szukać alternatyw, jeżeli dopiero zaczynacie lub, lub korzystacie, uczycie się jak wykorzystać potencjał waszego telefonu i iOS-a ogólnie, to no warto dać szansę tym natywnym aplikacjom, one są naprawdę w porządku, zwłaszcza w kontekście, znowu się powtórzę, tego iClouda i tej synchronizacji pomiędzy wszystkim. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, chociaż o wielu chciałbym wspomnieć, ale czasu nam zabraknie, to pęk haseł, z którego też bardzo przyjemnie się korzysta. Tak naprawdę no, nawet my wspominaliśmy o One Password niejednokrotnie, to jest rewelacyjna aplikacja, niestety dość droga, i wydaje mi się, że w pierwszym kontakcie warto też korzystać z pęku, pęku kluczy. Przemek, masz doświadczenie z pękiem kluczy, czy ogólnie tylko polegać na paszport. Tu
1: wifi? pęk kluczy też jest w użyciu u mnie i bardzo fajnie to działa, tak? to nawet jest czasem szybsze niż skorzystanie z OnePassword, password który muszę gdzieś tam uruchomić osobno, a będąc w Safari automatycznie mam podpowiedzi do szablonów na stronach, gdzie muszę się zalogować. Także wszystko jest fajnie, pięknie z tym pękiem kluczy. Tylko, że mimo wszystko one password to jest już też wiecie skrzywienie gdzieś tam. Za dużo człowiek obcuje z tym programem. Bo ja w one password mam jeszcze różne przeróżne rzeczy. Dlatego jeśli na przykład bym tylko korzystał z haseł logowania do witryn w zupełności rozwiązania to wystarczy ale tutaj no, potrzeby troszkę są większe, przynajmniej w moim odczuciu. Ale to, co mówisz, rozwiązanie systemowe powinno, powinno tutaj większe, poważne grono użytkowników w zupełności zaspokoić.
0: W gruncie rzeczy OnePassword to, co oferuje to, co jest najważniejsze, to jest to, że można naprawdę fajnie zarządzać tą bazą haseł i jest dużo lepszy wgląd to wszystko. Ale jeżeli chodzi o OpenHussell, to świetną, świetną opcją jest przechowywanie haseł do sieci WiFi. fi Gdzieś wchodzisz, wpisujesz na Macu hasło do Wi-Fi i za chwilę Twój iPad, Twój iPhone też mają to hasło, potrafią się z tą siecią połączyć. I to jest świetna rzecz. I tak jak mówisz, często OpenHussell też łatwiej, szybciej działa w przeglądarkach, kiedy otwiera się strony, różne formularze i też... Korzystanie z, jednocześnie z pęku haseł i z One password niczym nie przeszkadza. O cóż, e, myślę, że na dzisiaj wystarczy tych kwestii e, rozwiązań w z których można by korzystać na co dzień i które pomagają w szybszym użytkowaniu systemu i, i pewnej optymalizacji pracy. Nazwijmy to e część pierwsza. Część pierwsza, tak, ale zobaczymy, czy będziemy robić część drugą, czy będziemy rozwijać poszczególne tak. tematy. No jest o czym mówić, zresztą jak, jak słyszeliście, no nie mogliśmy się specjalnie tu jeszcze rozwinąć tak, jakbyśmy chcieli, ale tradycyjnie stać się musi zadość, więc jeżeli jesteśmy przy optymalizacji pracy, no to aplikacja tygodnia. Więc pozwolę sobie tu przedstawić aplikację tygodnia, na, o której też mógłbym tak naprawdę mówić godzinę co najmniej, I może kiedyś to nastąpi. No, tym razem proponuję Wam zapoznać się z aplikacją Workflow, która no, nie było jeszcze łatwiejszej możliwości optymalizowania zadań, przygotowywania różnych, różnych makr w kontekście wykonywania czynności. Jest to aplikacja dostępna na system iOS, która pozwala z pojedynczych klocków budować różne zestawy akcji, dla przykładu, jedną z ciekawszych, na przykład, z której ja korzystam, to jest wysyłanie informacji o tym, za ile dojadę na przykład do domu. Tego typu rzeczy można robić. Wystarczy, że klikniecie taką funkcję i ona sprawdzi, gdzie jesteście, za ile będziecie w lokalizacji, którą określicie na przykład jako dom, wygeneruje sms i wyśle go do kontaktu, do którego chcecie. Tak samo możecie sobie stworzyć na przykład yy, makro które będzie ze skróco, z linków, które zostały skrócone, będzie je rozwijało do pełnych linków. To są tylko przykładowe rzeczy. Warto się tą aplikacją zainteresować. Jeżeli macie zapędy do optymalizacji swoich codziennych zadań, to zdecydowanie polecam. Myślę, że nie raz jeszcze o tej aplikacji będziemy wspominać, a może nawet poświęcimy jej pół odcinka. Jeżeli koledzy współprowadzący kiedyś pozwolą mi pozwolą. się rozwinąć, ale to będzie na pewno długi i męczący monolog. No i porada tygodnia. Muszę no powiedzieć
1: o, o tym zastępowaniu tekstu, czyli krótka fraza może być zastąpiona na długie słowo troszeczkę wyprzedziliśmy tutaj tą poradę ale rzucimy się mówiliśmy o, o rozwiązaniu w iOSie ale znów wracamy do tego że iCloud jest super narzędziem do synchronizacji danych i te dane fruną również na komputer a te skróty wszelkiej maści znajdziemy y w ustawieniach czyli klikając sobie w jabłko w lewym górnym rogu preferencje systemowe klawiatura i tu w zakładce tekst i będziemy mieli do zastąpienia i po zmianie czyli tutaj po lewej stronie tej tabelki wpisujemy sobie krótki skrót który chcemy używać podczas codziennej pracy a po prawej stronie wynikowe hasło które zastąpi nam podany wcześniej skrót.
0: I tak jak Przemek wspomniał na OSX, jest to wygodne i myślę, że szybciej nawet skonfigurujecie sobie te sk w najczęściej używane skróty niż w iOSie wpisując. I będzie się to synchronizowało między wszystkimi waszymi urządzeniami. No nic, czas kończyć. Eee... Mamy nadzieję, że to tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem zapraszamy Was do czytania naszego magazynu. Już za chwilę pierwsze urodziny. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych. Dużo będzie się działo. Nagród jest... Nie zdradzę. No, ilość zdradzaj. jest olbrzymia. Nic nie będę zdradzał, ale ogólnie no, chciałbym brać udział w tych konkursach. Nie możemy. Tymczasem, tymczasem możecie się zastanawiać, co tam dla Was szykujemy. Ale zaręczam, że, że, że warto, warto czekać, warto śledzić. Tymczasem żegnamy się, dziękujemy Wam. Z tej strony Kuba Barandu, do usłyszenia. I Przemek Marczyński. Cześć, pa.